0: Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá no livro de. Livro de Isaías. Isaías 6, versículo 1. Acharam? Amém? Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima. Dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra estava cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão, uma brasa viva que retirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviei e a quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, a Ti seja dada toda honra, toda glória, todo louvor. Nós colocamos esse momento, ó Pai da Tua palavra, Deus. Colocamos diante da Tua presença, Senhor, esse momento em nome de Jesus. Que o Senhor venha perdoar ao Pai os meus pecados, purificar a minha vida, Deus, para que eu possa ser um canal de bênção, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos escutar aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite, Deus. Ser comigo, Senhor da graça, da sabedoria, Deus, em nome de Jesus, que não seja aquilo que eu quero falar, mas aquilo que tu queres falar a esse povo, a minha vida, Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome de Jesus, amém. Aqui nós estamos num cenário muito interessante, em que os dias vê uma imagem. Fantástica. Fantástica. Ele vê aqui anjos, ele vê, na verdade Isaías, Isaías ele vê, ele vê anjos, ele vê um cenário maravilhoso. Ele tem uma visão assim extraordinária. Mas o que me chamou a atenção aqui foi... No versículo 1 diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado assentado sobre um alto e sublime trono e as abas dos suas vestes enchiu o templo. E eu me perguntei, Isaías teve essa visão quando? Quando estava tudo certo? Não, quando morreu o rei Uzias, e eu fiquei me perguntando, o rei Uzias, ele teve que morrer para que Isaías tivesse essa visão extraordinária na vida dele? Esse não vai ser o texto base, mas foi um texto que Deus falou muito comigo durante o dia... Além daquilo que eu já tinha estudado. Por que, que e eu sempre digo isso e não escondo? Por que, que eu nunca mais fui o mesmo depois do câncer? Será que maus ou alguma coisa precisa acontecer sobre as nossas vidas para que a gente tenha uma visão extraordinária daquilo que o Senhor tem para falar conosco para a nossa vida? Isso me chamou muita atenção. Isaías só viu essa visão extraordinária quando o rei Osias morre. Isso me chamou muita atenção. Por que, que ele não viu isso antes? Por que, que ele não viu essa coisa maravilhosa antes? Osias teve que morrer para que ele pudesse ver a glória de Deus. E o que, que eu preciso? O que precisa acontecer sobre as nossas vidas? para que eu possa ter uma vida extraordinária, para que eu possa passar por um outro nível, coisas precisam acontecer? Não, não precisa acontecer, não precisava vir um câncer sobre a minha vida, para que eu possa decolar na minha vida espiritual, há, uma, há um certo incômodo, sobre as nossas vidas, há um incômodo, que nós temos que buscar a Deus, só quando as coisas acontecem, não, agora sim, Agora, vocês já assistiram aquele, aquele quilos mortais? As pessoas vão, 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 comem, comem, e aí quando a coisa está feia, não, agora eu vou decidir a fazer um regime. Não, agora eu vou decidir, não, porque isso aconteceu, não, agora porque o meu filho está dessa forma, agora eu preciso tomar uma atitude... E não precisa de ser dessa forma, nós podemos viver coisas extraordinárias, estando tudo bem, estando tudo bem, amém? Então meu irmão, não deixe que as coisas aconteçam, para que você possa passar para um outro nível, para um outro nível, porque nós temos que crescer na presença do nosso Deus, nós temos que buscar sabedoria. Hoje é um culto de oração. E como é difícil nós ficarmos a sós com Deus. Mesmo sendo num culto de oração. Eu penso que como é difícil nós ficarmos a sós com Deus. Quantas vezes quando Jesus ele fala, vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, vai e ora o teu pai em secreto que Ele te recompensará. Por que que mesmo Deus mandando ir para o nosso quarto, é tão difícil nós estarmos a sós com Deus? Talvez você já tenha passado isso, ou ainda passa. Quando você decide orar, para estar um momento com Deus, e você começa a orar. Deus, muito obrigado. Senhor. Senhor, será que eu estendi a roupa? Será que eu paguei aquela conta? Será que vai ter dinheiro para pagar aquela conta? E eu fico imaginando que como é difícil nós ficarmos a sós com Deus. Por quê? Porque a nossa mente começa a vagar. Então se nós não decidirmos, decisão, é decisão de falar, não, eu preciso estar a sós com Deus. Eu preciso estar presente, eu preciso que Deus me visite, sem interferências externas. Quais são essas interferências externas? São as nossas dificuldades, as nossas lutas. É muito difícil nós ficarmos a sós com Deus e isso vai exigir das nossas vidas empenho vai decidir ter empenho para que nós possamos ficar a sós com Deus, sem deixar as coisas externas fazer parte da, no da nossa oração. Porque se não for dessa forma, nós não conseguimos falar e ouvir Deus falar. Quantas vezes que Deus precisa falar conosco em oração... E nós estamos vagando, como que eu vou pagar, como que eu vou fazer, mas ela não muda, ele não muda, o meu filho. E quantas vezes nós levamos isso para Deus, sem escutar aquilo que ele tem para falar conosco. Nesses últimos dias nós estamos falando muito em relacionamento, até o Moisés falou nessa esse final de semana de relacionamento, e, e nós vemos que o nosso relacionamento Com as pessoas Eles estão deteriorando né? E eu fiquei pensando assim Eu estava conversando com meu filho essa semana E quando ele se achega né, A gente já sabe Ou ele vai falar eu te amo Ou ele quer alguma coisa Graças a Deus que na maioria das vezes Ele, pai te amo Pai te amo Mas essa semana ele veio ele queria um álbum de figurinha, né? Está aí na, na moda, né? O, o álbum da, da Copa do Mundo. Ele veio, ele veio. Eu falei, fala, o que, que você quer? O que, que você quer? E naquele momento ele falou, pô pai, eu queria um álbum de figurinha. Né? E naquele momento Deus falou comigo. Naquele momento Deus falou comigo. Quando você se aproxima de mim, o que realmente você quer? Né? O que realmente, quando eu me aproximo de Deus, o que que eu quero? Será que é uma bênção? Será que é a presença do Pai? O que eu quero diante do meu Deus? E Eu queria falar um pouquinho hoje sobre nós não deixarmos o nosso relacionamento com Deus se deteriorar. Não deixarmos o nosso relacionamento com Deus se deteriorar. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis 4. Como que eu evito que o meu relacionamento com Deus fique frio? E eu vou falar aqui de duas mulheres e no final eu gostaria que nós avaliássemos qual dessas duas posições eu preciso para a minha vida, eu quero para a minha vida. 2 Reis 4, versículo 1 diz assim, Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, Meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegada o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que hei de te fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então, disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, entra, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deixa o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a, a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse a um dos filhos. Chega-me eis mais uma vasilha. Mas ele perguntou. Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Agora vamos aqui no versículo 8. Vamos falar de outra mulher. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, vejo que este passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar se á para ali. Versículo 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse seu moço, Geazi, chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este havia dito ao seu moço, Diz-lhe, eis que tu tens tratado com muita abnega, abnega, abnegação que há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Jazi respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse-lhes eu, chama. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhes o profeta, por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o um menino, certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, disse a seu pai, ai minha cabeça, esse disse ao seu moço, leva-te a tua mãe. Ele tomou e o levou para sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio dia e morreu. Até aí. Nós vemos um primeiro relacionamento um pouco raso. Porque a mulher ela tem uma demanda, o marido morreu e deixou ela numa pior. E chegam os credores para essa mulher, falando que ela tem que pagar, e ela não tinha esse dinheiro. E naquela época, fatalmente levariam os filhos como escravo, e ela foi atrás do profeta Eliseu, pedindo socorro, profeta, estão querendo levar o meu filho, preciso de um milagre, preciso que você faça alguma coisa, e Eliseu, falou, olha vai lá, vai lá nas suas vizinhas, pega as vasilhas, pega um pouquinho de azeite, que você tem, fecha a porta, Começa a derramar. Aqui no outro dia que eu preguei eu falei sobre obediência, né? Falei esse texto e falei sobre obediência, né? Que o milagre ele aconteceu quando ela derramou, né? Então ela obedeceu. Segue-se que ela derramou as vasilhas, encheram, ela pagou aquilo que ela devia e viveu com o resto. E o interessante aqui nessa história... Que a história dessa mulher termina aqui. Se nós formos folhear a Bíblia toda... Nós não vamos mais ouvir falar dessa mulher. E Deus falou muito comigo aqui. Qual é o tipo de relacionamento que você tem comigo? Será que você vem à minha presença pede aquilo que você precisa e vai embora, e depois você vem, pede, preciso, necessito, e depois você vai embora? E Deus falou muito comigo, e lá no versículo 8, nós vemos uma mulher que quis um relacionamento diferente, a despeito de ela ser rica, ela poderia muito bem ter outros interesses. Afinal, Eliseu era um profeta. Ela podia ter interesses espirituais. Dinheiro ela não precisava. Mas só que o que me chamou a atenção aqui nessa mulher foi a forma que ela se aproximou de Eliseu. A Bíblia vai dizer que ela toda vez... Eliseu passava na frente da casa dela, porque ele aquele, era o percurso dele. E ela notava, tanto que ela falou para o marido, vejo que esse é um homem de Deus. Pela sua postura, pela aquilo que ele fala, pelo aquilo que ele faz, vejo que é um homem de Deus. E ela decidiu se relacionar com este homem de Deus, com esse profeta, e ela chamou, ele passava, ela disse, Eliseu, vamos lá em casa, vamos tomar um cafezinho, vamos comer um pão, e todas as vezes que Eliseu passava ali, ele passava na casa daquela mulher, a mulher ela começou a criar um relacionamento com ele, sem interesse algum, só para ter a presença do homem de Deus, que Eliseu representava a Deus, um profeta abençoado, e ela quis aquele homem dentro da casa dela, sem interesse. E aí Deus novamente começou a falar comigo, será que você, Marcelo, será que você, tem essa disposição de, a, de se aproximar de mim sem interesse, só por aquilo que eu sou sobre a tua vida, só por aquilo que eu fiz, eu entreguei aquilo que eu tinha de mais precioso, o meu único filho, para que você estivesse aqui. Será que você se aproxima de mim por aquilo que eu posso oferecer, ou aquilo que eu sou, aí meu irmão, aí eu, naquele momento eu, estudando ali eu chorei, eu chorei porque, quantas vezes nós somos que nem o nosso filho, nós nos aproximamos de Deus, porque nós precisamos de tantas coisas, nós precisamos de tantas coisas, necessitamos de tantas coisas, e isso não está errado, nós aproximarmos do Pai, porque Ele é Pai. Mas a nossa vida não pode, estar não pode estar baseada só naquilo que Jesus pode fazer sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos aproximar de Deus por aquilo que Ele é. Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus que conhece todas as coisas. Ele é um Deus que já nos deu a salvação em Cristo Jesus. Se hoje nós fecharmos os nossos olhos, hoje, nós vamos estar na eternidade, aleluia. E ali eu me senti muito pequeno, porque quantas vezes eu venho aqui e falo, Senhor, eu preciso, às vezes inconscientemente, Senhor, eu preciso, eu quero, olha lá, olha a minha oração, olha isso, olha aquilo. E o Senhor Jesus, ele não é o meu garçom, né? Ele é o rei dos reis. Ele não está aqui só para me servir. E isso me constrangeu de uma forma, assim sabe, muito foi dolorido ali quando eu estava estudando. E é no dia a dia em que nós vamos mudar. É por isso que nós viemos à igreja, escutar a palavra de Deus. Né? Muitas vezes quando nós viemos à igreja nós nos sentimos meio desconfortáveis. Porque o Evangelho é isso, é você se sentir desconfortável. É eu me sentir desconfortável. Por quê? Porque a Palavra de Deus, ela sempre vai nos falar para nós deixarmos algo da nossa vida. Que nos atrapalha, que nos atrapalha de vermos a glória de Deus. O nosso Zias aí tem que morrer, né? E o Zias só vai morrer se nós matarmos, meu irmão. Aquilo que nos atrapalha de nós vermos a glória de Deus ou de vermos um milagre acontecer, só vai acontecer se nós matarmos. Quem nós temos alimentado? Né? Um dia a Tia Eliana trouxe essa, essa palavra. Quem você tem alimentado? O Espírito Santo ou aquilo que, que muitas vezes te atrapalha? Né? Aquela ira, o nós falarmos, o nós ferirmos, e quando nós alimentamos mais o Espírito Santo de Deus, aí as, as outras coisas ficam em segundo plano, porque nós ficamos mais fortes. E aí Deus falou muito comigo, que o relacionamento da Sunamita trouxe a ela tantos benefícios, trouxe a ela tantas coisas boas, mas por consequência, por consequência, porque ela não foi atrás do profeta, ela não chamou o profeta por um interesse, ela criou um relacionamento e se nós tomarmos a postura da Sunamita, mesmo estando tanto tempo na igreja, né? mesmo estando tanto tempo com Deus, se nós decidirmos a fazer mudanças nas nossas vidas diárias a despeito do relacionamento com Deus porque é que nem no nosso casamento, nós casamos, criamos um relacionamento, e se nós não cuidarmos desse relacionamento, esse relacionamento de marido, esposa, vai se deteriorando, então nós temos que tomar algumas ações, e é a mesma coisa com Deus, nós devemos tomar algumas ações, para que o nosso relacionamento com Deus, não se deteriore, e olha que coisa maravilhosa. Primeiro, Eliseu está lá, está lá deitado na cama da Sunamita, e ele fala assim para o seu secretário, para o Ele fala assim assim, Giazi, vai lá, fala com a Sunamita. Ela tem tratado a gente tão bem, sabe? Tem tratado a gente tão bem, o relacionamento é tão gostoso. A gente está aqui na casa dela. E o Eliseu ficou meio inconformado. Ele falou, vai lá, pergunta para ela se ela necessita de alguma coisa. Fala para ela se eu posso falar a respeito do rei, né? Para beneficiar ela em algo. E Geazi foi lá, falou com a Sunamita. A Sunamita falou assim, olha, eu não preciso de nada. Não preciso de nada. Fala para ele, está tudo bem. Tudo bem. E aí Geazi foi lá falou assim, olha Eliseu, ela falou que não precisa de nada Está tudo certo E aí Não satisfeito O secretário falou assim, ó, olha só Eu detectei uma coisa Ela não tem filho Ela não tem filho O esposo já é velho Qual o sonho de uma mulher? É ter um filho E aí ele foi lá Voltou lá e fez a mesma pergunta para a Tsunamita. Ela falou, eu não preciso de nada. Aí Eliseu foi lá. E aí falou para ela assim, ó. Daqui a 12 meses, daqui a 9 meses, você vai estar com um filho nos braços. E ela falou assim, não meu senhor, não minta para a tua serva. Mas por que, que ela disse isso? Porque o marido era velho. E ela já colocou na cabeça dela como que isso iria acontecer. Exatamente da forma que nós pensamos. Te garanto que você veio a esse culto pensando como vai acontecer. E o profeta disse aqui, você vai os teus filhos nos braços. Mesma coisa que aconteceu com o cego. Jesus foi lá, colocou o lodo nos olhos dele, falou, vai até o tanque de silóia. Se fosse eu e você, mas como é que eu vou no tanque de silóia? Ainda não estou enxergando. A Bíblia diz que ele não enxergou no mesmo momento. Então ele teve que se esforçar. Não sei se pediu ajuda a alguém, mas ele se virou. Ele foi. Então quando o profeta de Deus fala, quando o homem de Deus, na pessoa dos pastores aqui fala, meu irmão, nós temos que crer. Como vai acontecer? Isso é com Deus. Isso é com Deus. E da forma que Eliseu falou para ela, ela estava... Com os filhos, passou um tempo, ela estava com os filhos no braço. Se cumpriu aquilo que o profeta Eliseu disse. Olha só o relacionamento, o que trouxe a vida dessa mulher. Seu primeiro milagre. Segue-se que foi passando o tempo, esse menino cresceu um pouco, estava com o pai. Não se sabe, a Bíblia não, não diz, mas ele começou a ter uma forte dor de cabeça, uma forte dor de cabeça, e aí leva para a mãe, leva para a mãe, e aí levaram para a mãe, e o que, que aconteceu? O menino morreu, o menino morreu, agora imagina essa mulher, que já de primeiro momento não queria o filho, o profeta fala para ela que ela vai ter o filho, e ela tem, e o filho morre. Imagina essa mulher. Mas, pelo relacionamento que ela criou com o homem de Deus, ela sabia que tudo que ela estava passando, precisava passar. Mas uma coisa que ela tinha de mais profundo, era o relacionamento com esse homem de Deus. Relacionamento que ela não deixava. Relacionamento que ela cuidava. E o filho morreu. E Eliseu já não estava mais ali. Foi com o seu secretário. E assim que o filho morreu, ela sabia aonde, quem que ela tinha que procurar. E ela foi atrás do homem de Deus... ela foi atrás de Eliseu... ela falou... arruma aí... colocou o menino exatamente na cama... que ela tinha preparado para Eliseu... deixou o menino lá morto... arrumou lá... os burrinhos... e foi... até o homem de Deus... de longe... Jesus viu aquela mulher... de longe... Eliseu viu aquela mulher e ele disse assim, aquela é a Tsunamita, tá? por que, é que ele conheceu de longe? Por causa do relacionamento, talvez você fale assim, antes da minha esposa falar alguma coisa, eu já sei, antes do meu marido, eu já sei, por quê? Por causa do relacionamento, por causa do relacionamento, os nossos relacionamentos têm que ser cuidados, ainda mais com Deus, e aí Eliseu falou assim, vai lá, pergunta para ela se está tudo bem. Ela está atrás de mim, né? pergunta para ela se está tudo bem. Geazi foi lá, falou assim, vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o seu filho? E a resposta daquela mulher, com o filho morto em casa, ela disse, vai tudo bem, vai tudo bem, agora, ela dá uma resposta dessa, eu vejo aqui muita maturidade dessa mulher, eu vejo aqui nessa resposta dela que vai tudo bem, eu vejo muita fé, porque ela sabia que aquele era um homem de Deus, ela sabia que Eliseu representava Deus. Segundo, ela vai mais à frente, e aí quando ela chega diante de Eliseu, aí sim ela se joga. Aí ela fala realmente o que está acontecendo. E eu vejo aqui nesse primeiro momento, que ela não falou para Geazí. Ela não falou para Geazi, Sabe por quê? Porque Jazi ele não, não poderia fazer nada por ela. Geazi não poderia fazer nada por ela. E por que que às vezes você conta problemas para quem não pode fazer nada por você? Por que que muitas vezes nós falamos nossos problemas para quem não pode resolver? E muitas vezes pioramos as coisas... Muitas vezes as coisas pioram e diante de Deus, o pastor ele sempre fala isso e parece ser muito engraçado, né? Quando ele fala, por que, que você não vai diante de Deus? Nós sempre sabemos que nós temos que decidir as nossas coisas diante de Deus, mas nem sempre nós fazemos isso. Por que, que a gente conta para fulano, para ciclano, sendo que não pode resolver e aqui numa atitude, né, de, de fé, de sabedoria, ela chega para Eliseu e fala, Eliseu, meu filho está morto, a minha promessa lá está morta. Aquilo que muitas vezes você acha que está acabado, que não tem jeito, Deus está dizendo, tem jeito, tem jeito, tem jeito porque". Quem é que vai fazer? A Bíblia fala que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não colocou a gente aqui no mundo e falou, olha, se virem. A Bíblia diz assim, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele está todos os dias. Ele está no dia da alegria, no dia da dor, no dia da felicidade, no dia da festa, no dia do luto... Ele está contigo. Então nunca duvide disso. Nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas se sentem muito só. No meio de muita gente. Se sentem só. E nós não podemos nos sentir assim. Porque nós temos as promessas. Nós temos a palavra de Deus. E aí. Eliseu disse para essa mulher. Disse pra, Eliseu disse para o. Para o secretário, para o corre lá, corre na casa dela, que eu vou indo depois. Coloca esse cajado aqui sobre o menino e ele vai ressuscitar. E ele foi, correu, chegou na casa da mulher, fez o que Eliseu lhe dissera e nada aconteceu. E nada aconteceu. mais tarde chega Eliseu e ressuscita aquele menino olha só o que que acontece quando nós temos um relacionamento com o nosso pai não só baseado no querer no precisar no ai coitado de mim quando nós amamos realmente por aquilo que Ele já fez, e se Jesus não fizesse mais nada por nós, tava tudo certo porque Ele já fez, Ele já nos deu. E depois que esse esse menino, para terminar, depois que esse menino ressuscita essa mulher, ela tem uma informação privilegiada. Porque quando nós estamos com Deus, nós temos informações privilegiadas. O que, que são informações privilegiadas? Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Quando Mateus 24 diz, haverá guerras, rumores de guerras, o amor de muitos vai se esfriar, filho matando o pai... Pai matando o filho... Já está tudo aqui, nós temos informações... Que Jesus nos dá... Então, através do profeta... Ela tem... O profeta fala para ela... Olha, vai vir uma fome sobre a terra... Pega as tuas coisas e... Vai embora... E assim aconteceu... Ela foi embora... Veio uma fome... Onde arrasou aquela região... Segue-se que Eliseu morre, e depois essa mulher volta, e ali está Geazi diante do rei, e ele fala assim, Geazi, olha Eliseu era um cara fera né, profeta homem de Deus, me fala aí, me conta aí, eu sei que ele tem muitas histórias, mas me conta a história que que te marcou. A história aqui que você acha que que te marcou. Ele falou: "Olha, rei. Tem uma história aqui que me marcou muito. É a história de uma mulher que se aproximou da gente. Sabe? Não queria nada. Não foi em busca de Eliseu por causa de interesse hospedou a gente na casa dela, toda vez que a gente passava lá, a gente descansava, a gente comia, e essa mulher não tinha filho, o marido era velho, e aí Eliseu lançou uma palavra sobre a vida dela, essa mulher ficou grávida, depois o filho morreu, depois ele ressuscitou o filho dessa mulher, e essa história me marcou demais, só que aí vem chegando essa mulher, essa mulher vem chegando, e eles dois estavam conversando. E aí essa mulher vem chegando, e Jesus vê ela e fala assim, rei, hey, é dessa mulher que a gente está falando, é dessa mulher. E aí o rei chega e fala assim, olha a importância de nós sabermos, mesmo sabendo que era o secretário, ele quis ouvir da mulher. Né? Então presta atenção naquilo que você escuta. Presta atenção naquilo que você escuta. Será que o que você está escutando, será que é real? E aí o rei falou assim, vem aqui, Sunamita, me conta essa história direitinho. E aí ela contou, e aí por causa de um relacionamento lá atrás, que a gente estava falando, sem interesse, pelo aquilo que ele representava. Olha só quantas coisas aconteceram. E aí o rei falou assim: "Olha, essa história muito legal". Mandou chamar os guardas, falou assim, ó: "Vai lá, restitui tudo o que essa mulher, tudo que foi perdido lá com a fome. Pode restituir tudo, casa, suprimento, tudo". Tudo dessa mulher foi restituído. Tudo por causa de um relacionamento sem interesse. E Deus falou muito comigo nessa palavra. Qual dos dois posicionamentos você quer para a tua vida, Marcelo? É o relacionamento da primeira mulher em que você necessita. E volto a dizer... Não há erro nenhum nisso, em se aproximar, em pedir, mas se esse for o nosso alvo, a Bíblia fala que nós somos os mais miseráveis dos homens. Se nós esperarmos só isso, um relacionamento muito raso em que eu preciso, será que você é esse Marcelo, que se aproxima de mim só por aquilo que eu posso te dar? Aquilo me incomodou demais irmãos, demais. Ou eu quero ser, ter o posicionamento dessa mulher da Tsunamita em continuar na presença do, do nosso Senhor, mas pelo aquilo que Ele já fez. Evidente que nós somos humanos e dificilmente nós chegamos na igreja sem pedir nada. Talvez eu possa até fazer um, um pacto comigo mesmo hoje eu vou na igreja, não vou pedir nada, mas é chegar aqui e a gente começa, ai oh, Deus, eu preciso, eu preciso, isso é natural, mas meu irmão, que o teu relacionamento, possa ser um relacionamento, pelaquilo que o Senhor já fez, sobre as nossas vidas, amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, a Ti seja dada toda honra, toda glória, todo louvor. Oh Deus, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Como o Senhor nos dirige, como o Senhor nos corrige, Pai. Oh Deus, eu não quero ter esse posicionamento, Senhor. De chegar até a Tua presença, Pai. E só pedir, e só querer... Aquilo que o Senhor pode nos proporcionar. Oh Deus, eu quero me relacionar contigo, Senhor. Por aquilo que o Senhor já fez sobre as nossas vidas. Porque o Senhor entregou aquilo que o Senhor tinha de mais precioso, Senhor. Oh Deus, e quando o Senhor pergunta a Pedro. Se Pedro... Amava realmente ao Senhor Pedro diz três vezes que amava ao Senhor Mas o Senhor sabia que no fundo, no fundo Pedro ia negar a Ele Mesmo amando ao Senhor Mesmo que falando por três vezes que amava ao Senhor O Senhor sabia que Pedro iria negá-Lo Oh Deus, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, Senhor Que nós possamos, ó oh Pai Cuidar do nosso relacionamento contigo, Senhor Nós não queremos, ó oh Deus, que o nosso relacionamento contigo, Pai Se torne um relacionamento deteriorado, Pai Um relacionamento frio Baseado em coisas Baseado sobre as coisas que o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas Deus, nos livra disso, Pai, em nome de Jesus, Pai, que possa ser uma noite de renovação, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma oração sábia, Deus, que nós possamos ter sabedoria no orar, ó oh, Pai. Ó oh, Deus, nós sabemos que quando nós oramos sabiamente, ó oh, Pai, o Senhor atende as nossas orações, ó oh, Deus. Sabemos que quando nós oramos, ó oh Pai Para os nossos próprios deleites, Pai A tua palavra diz que pedis e não recebesse Porque pedis mal Ó oh Pai, que a nossa oração, ó oh Pai Nós possamos ter sabedoria no orar, ó oh Deus Ana queria um filho, mas Deus, ele queria um profeta Ó oh Pai, muito obrigado por essa noite, Deus muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado por aquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas. Muito, muito obrigado pelo carinho que o Senhor tem, pelo cuidado que o Senhor tem para com as nossas vidas. Muito obrigado pelo sustento. Muito obrigado pela nossa saúde. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que nós não enxergamos, ó Pai. Obrigado por essa noite, Deus Obrigado pela Tua presença Obrigado por nós termos o privilégio de estar na Tua casa O oh, Pai, que possa Que essa noite possa ser um renovo sobre as nossas vidas Que possa ser uma palavra de despertamento, ó oh, Pai Que nós possamos reagir, ó oh, Pai, a essa palavra, Deus, em nome de Jesus Que nós possamos, ó oh, Pai, mudar, ó oh, Deus Mudar o nosso relacionamento contigo, buscar mais ao Senhor, reconhecer, ó Pai, a Tua soberania, reconhecer aquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Vamos todos ficar em pé em nome de Jesus?